0: Allora, eh, intanto mi, se puoi mettere... slide 1. Allora, questa eh, è un piccolo... Sì, questa è la, è la serie animata di Buzz Lightyear. Da noi è arrivata male, veramente male. Pratic, allora, vi spiego questo panel come era pensato. La Disney, in, in ambito televisivo, ha una produzione vastissima. Attualmente addirittura ha tre eh, diversi canali, quindi è anche peggio la situazione, ma all'inizio del 2000 aveva fondamentalmente solamente dei angoli d'appoggio sull'ABC o su altre, o altri emittenti, e dal 2000 in poi che poi partirà bene Disney Channel e anche altre produzioni. Nello specifico um, questo panel um, cercherò di farvi un piccolo panorama sulle produzioni che non abbiano a che fare con topi e che non siano um, legate strettamente a, ai film. Ovviamente iniziamo subito male, questo, ma questo è un, caso, è un caso particolare, perché questa è la prima produzione animata, in animazione tradizionale, all'epoca coproduzione con la Pixar, che fondamentalmente all'epoca era ancora un pezzo a parte. Avevano un contratto di esclusiva, però non erano un'unica società come adesso. E qui praticamente mh, l'idea di base era uh, il giocattolo in Toy Story è indicato come un... Uh, il classico um, giocattolo che dovrebbe, come si usava all'epoca, dagli anni 80 in poi di solito i giocattoli erano accompagnati da una serie animata ma non come tante volte credevamo in Italia che ah, hanno fatto la serie animata e poi ci fanno i giocattoli, no la serie animata, fin dai tempi della filmation cioè anni 70 a, a seguire era lo spot della serie di giocattoli era prodotta appositamente per far vedere ah, far ved- il determinato personaggio di solito una settimana introdotto e poi lo mettono sul mercato e vedevi come andava. Ci sono stati esiti catastrofici da questo punto di vista. E qui praticamente si decide di fare lo stesso esercizio di stile, ovvero la Disney tenta... Vabbè, abbiamo una serie di giocattoli che funziona, facciamoci la serie animata, che fa riferimento proprio al film. Però a un certo punto c'è il cortocircuito, per cui si, pre- si producono dei giocattoli legati a questa serie, ma svincolati dal film. I giocatori vanno malissimo, anche perché di tutti i personaggi l'unico prodotto è questo che è un piccolo droide componibile da noi è arrivato praticamente se lo trovi ancora dal Disney Store come rimanenza di magazzino, ma non... in particolare la serie fa riferimento a tutti i vari elementi di background che vengono tirati in ballo nei tre film all'epoca nei due film, per ovvi motivi per cui il cattivo è Zurg l'imperatore e a livello di narrazione hanno mano libera stranamente per essere una serie Disney non è di 52 episodi ma di, di più di 60 perché prima il formato di produzione della Disney era 52 episodi perché sono 52 le settimane di un'annualità quindi potevi venderlo in pacchetto solo dopo impareranno che sforare fa bene la serie è arrivata anche da noi con un doppiaggio buono per l'epoca però ci perdiamo alcune t- cose tipo Steven First che è l- l'attore che fa- interpretava Vircotto che è il, il bestione lì nell'angolo. Il pilota è, è doppiato direttamente da-, da Tim Allen poi nella serie ci sarà uno che praticamente lo imita in- nei panni di Buzz Lightyear. Però se potete recuperarla è carina, soprattutto perché ci sono degli episodi tipo uno ambientato su un pianeta in stile Roswell, nel senso ambientato da grigi che hanno una tecnologia degli anni 40 americani. E una delle loro navi piomba sul sul pianeta e vengono trattati come veri e propri alieni a parti rovesciate. È è divertente, è un esercizio di stile, fondamentalmente. Eh, 02, grazie. La vera rivoluzione in campo campo delle serie animate Disney è Kim Possible, la prima serie che sfora per via del pubblico il limite dei 52 episodi. Vengono prodotti inizialmente tre stagioni al 52 episodio la Disney dice "Ok, chiudiamo il pacchetto tranquillamente". I fan per l'epoca gli fanno un battage pubblicitario in internet, l'internet dell'epoca. Qui si parla di 2002. E considerate che è la prima serie Disney che conta le fan fiction e delle fan art apposite. Fondamentalmente DeviantArt è nata anche con i primi archivi di fan art di Kim Possible. Kim Possible è una serie Ha un look molto retro, fantascienza della Golden Age, a metà fra la Golden Age e James Bond. Di base è la storia di una teenager senza senza troppe caratteristiche particolari, se non di di appartenere a una famiglia, il padre è è un astrofisico, la madre un un neurochirurgo e lei sbarca all'orario con lavoretti tipo fare la babysitter, viene coinvolta per caso in un problema oh, di spie internazionali e da allora lei risol- risolve tutti i-, i problemi girando per il mondo chiedendo passaggi grazie a un amico nerd che gli fa da punto di riferimento in, in giro no, eh, non l'altro, l'altro è quello che diventerà il suo fidanzato oh, già, già dal, um, dai nomi capite presto poco le parti lei è Kimberly Possible, Kim Possible e l'altro è Ron Stoppable è fondamentalmente la sua palla al piede insieme a quello che ovviamente in ambito Disney è l'animaletto. E lì è l'inizio, le serie, anima, le serie animate Disney senza paperi e compagnia vantano una lunga tradizione di animali bizzarri come Companion. Nel in questo caso una talpa senza peli. In questa serie c'è eh, un po' di tutto, oh, dal... Uh, elementi dei uh, vecchi film di Kung Fu c'è un, uh, uno degli avversari che è un uh, lord inglese che si è ibridato con delle scimmie per imparare il Kung Fu delle scimmie per darvi un'idea il cattivo ricorrente è il dottor do, Dr. Draken nella tradizione di tutti i cattivi non è un dottore perché non si è mai laureato ed è un vecchio amico di studi del padre, vi ricorda qualcosa che è diventato blu a un certo punto e decide di darsi al male non ha neanche parte è un idiota completo però grazie alla sua assistente un'ex eroina, Scigo, la tizia in verde discendente di una, di una famiglia di eroi che se è votata al male cercano di mm, la cosa divertente è che alla fine nell'ultima stagione quella voluta a forza e rimessa in produzione sarà Dragan a salvare la situazione non pentendosi per un errore pure semplice È una serie molto divertente soprattutto perché ci sono dialoghi che che ricordano molto il meccanismo di battute a ripetizione come per esempio c'è in Buffy. È praticamente coeva. Tra l'altro ovviamente molte serie animate sfruttavano delle delle produzioni dal vivo già famose e loro ovviamente si... Poi, eh, 03. Il brand nel brand della Disney. Lilo e Stitch. Allora, noi Il grosso pubblico conosce Lilo e Stitch il film. Hanno fatto una serie animata aggiungendo elementi di background. Praticamente dopo il film hanno deciso di aggiungere un altro film diretto per il video, in cui prendente è il pilota della serie, in cui si introducono altri personaggi, fra cui un malvagio criceto intergalattico, avversario del, um, di eh, Jumba Jukiba che è lo scienziato pazzo del, del film originale, per cui si scopre che um, il, uh, Stitch è solamente il 626 episodio, um, eh, esperimento fatto da Jumba. Il resto sono tutti questi accrocchi che gli stanno attorno, che casualmente finiscono sulla Terra, ovviamente. E dove, dove sta uh, uh, Stitch? E, Uh, praticamente la se- è divertente perché mh, a parte il fatto che è tutto, è tutto in stile e, co- e soprattutto mantiene una, una qualità molto simile al film originale, certo per, i- per gli ambiti televisivi, comunque a livello anche di scrittura è molto simile e soprattutto è veramente un brand nel brand perché hanno aggiunto elementi di background cercando di rendere coerente con il film originale e hanno aggiunto altri film ci sono altri tre film semplicemente per il video che vanno a creare altri ponti con il film e a chiudere la storia originale oltretutto questo è l'unico brand Disney senza orecchie da topo e compagnia che è riuscito a essere stato esportato in Giappone esiste una versione di Lilo e Stitch che si chiama Stitch semplicemente ambientato in un'isola giapponese Fondamentalmente hanno preso Stitch e l'hanno trasportato da un'altra parte, tutto il resto del cast dei personaggi non c'è, hanno proprio cambiato direttamente. Ed è un esperimento interessante soprattutto perché quest'anno esce un'altra localizzazione, Stitch e, 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 e AI, ambientato nel, nella zona montuosa della Cina, diciamo, che stanno provando ad attaccare quel mercato. Ancora non, non c'è molto in giro di, di prodotto, però vedremo come andrà a finire. Poi, eh, 04, di que- um, nel 2005 esce um, American Dragon, sempre sulla scia del successo di Buffy si buttano sul sovrannaturale, lui è praticamente Jack Long, uh, è l'ultimo discendente di una famiglia di dragoni, uh, di base loro in background um, si sa che uh, oltre al, al mondo degli umani, in mezzo agli umani ci sono tutta una serie di esseri fantastici che si sono in- integrati perfettamente però mantengono una sorta di velo fra, fra, uh, fra i due mondi. Lui per esempio è, un, uh, è figlio di un umano e, e di un, e una dragonessa. Lui aspira al titolo di dragone americano perché per, per ogni continente viene nominato un dragone protettore. Lui è il, il più giovane, il più inesperto e diciamo, la serie è, è, è molto divertente. Peccato che purtroppo a livello produttivo ha subito tanti di quei problemi, soprattutto perché questa è la, guardate bene la grafica della prima stagione slide dopo, la seconda stagione, ridisegnata completamente. A livello di, di, eh, di qualità della trama è esattamente la stessa perché era stata già scritta, però in ambito produttivo praticamente c'è stato un problema con il character design della prima, per cui ha fondamentalmente mandato al diavolo tutti quanti e hanno dovuto ripensare completamente la grafica. N- Se può funzionare staticamente, eh, in animazione non è proprio il massimo della vita. Però la serie comunque ha durato solamente due due stagioni, quindi fino a un certo punto... Ultimamente hanno hanno smesso di replicarla, però fino a qualche anno fa ancora si trovava. Poi, giusto per... quella dopo, grazie. Giusto per brand che non sono riferimenti ad altri film, La la Scuola dell'Imperatore. Qui hanno praticamente deciso di, uh, ok abbiamo fatto i film, uh, i film perché effettivamente ci sono, c'è un altro film uh, per il video del, uh, um, di um, Emperor, New, um, sì, Emperor, Emperor New Grove. Qui si parte da, un altro, da un'altra concezione, ovvero uh, Cusco non è comunque adatto a governare, deve tornare a scuola per imparare e si inventa questa accademia di Cusco che è pensata semplicemente per formare lui come imperatore insieme a tutti gli altri che stanno lì non si sa a far cosa perché studiano materie assurde tipo Cuscologia perché sai l'ego di Cusco e oltretutto il preside è la stessa Isma con il nome eh, girato al contrario Amzi il preside Amzi e non si accorge. tutti sanno che è lei tranne Cronk che ovviamente è un compagno di studi di, di Cusco il, rispetto alla serie animata al, al film hanno un, uno stile molto più spigoloso però funziona benissimo l'animazione, soprattutto per un tipo di animazione che è quella televisiva, che ha tempi molto più brevi di produzione, aiuta parecchio. E soprattutto introduce molti, nuovi elementi di gag rispetto a, a, al brand originale. Tipo lui a un certo punto ferma in più di un'occasione il, la narrazione per disegnarla lui e far capire come la vede. dice E ora lo schizzo di Cusco e comincia a disegnare per far capire, vedete io ho ragione in tutto ciò. Ci sono degli episodi esileranti, soprattutto tipo uno in cui deve scalare l'altissima rupe su cui si trova l'Accademia e ci va truccato da scimmia e cercano di bloccarlo facendogli cadere di tutto, fra cui delle mantini e cose del genere. Cioè, è una follia assoluta. Probabilmente eh, si sono più divertiti di loro a scriverlo che tanta gente a guardarla. Io, fondamentalmente, stavo con le lacrime a buona parte degli episodi. Purtroppo, in Italia è arrivata male. Non tutta, addirittura se non sbaglio la seconda stagione è arrivata a tronca e poi ovviamente 52 episodi si chiude e non hanno imparato nulla quella dopo, grazie que- The Replacement per esempio è arrivata a Tozzi e Bocconi The Replacement par- parte da un, una, una base triste due orfani che non hanno mai avuto nulla nella vita a un certo punto gli viene spedito per posta per sbaglio un telefono cellulare della Flanco La Flemco è una compagnia che consente di cambiare le cose. Fondamentalmente loro, qualsiasi aspetto della loro vita che incontrano, possono chiamare il servizio cliente della Flemco e si fanno cambiare. Addirittura ordinano due genitori per posta. La serie mm, non è il massimo della vita, però è divertente perché non si prendono sul serio. E soprattutto mm, 52 episodi, si chiude, punto e basta. In Italia non è, non è avuto un grande successo e sinceramente fanno, hanno fatto pure bene. Poi abbiamo uno dei pezzi da 90 de, de, degli ultimi anni. Nel 2007 esce come sperimentazione fine SFR. Questa serie è nata da, un toval, da una tovaglietta da cucina. Allora, durante un, durante un, un pranzo, uno, uno degli autori, Dempo e Meyer, i due autori, Dan Meyer e Jeff, Jeff Swampy March, uno viene dalla scuola, um, era un regista di, dei Simpson, l'altro di Family Guy. Uno dei due schizza il personaggio principale, Phineas, questa testa triangolare è assolutamente, e anatomicamente assurda, nella serie continueranno a farglielo notare costantemente, <ride> ma la tua testa è tutta un naso, perché... Praticamente la storia di due, di due fratellastri, in italiano il step brother come in originale è caduta completamente perché praticamente so, la loro famiglia è composta da due famiglie, due separati che si sono riuniti. Loro, l'idea di base è come passiamo l'estate e si inventano le cose più assurde. Parallelamente una cosa che tutte le serie, adesso, poi vedremo c'è un'altra, un'altra serie degli stessi autori, tutte le serie di questi due hanno due trame principali ogni episodio loro che inventano nel primo episodio costruiscono delle montagne russe che inundano la città la sorella cerca di farli beccare e regolarmente non ci riesce per quattro stagioni andrà avanti così con viaggi nel tempo modifiche di di tutto il genere e lei costantemente un'unica volta riuscirà a farli beccare causando un paradosso temporale che rischia di distruggere l'universo ma quello è un altro conto e parallelamente c'è una storia legata al loro animaletto domestico, che in questo caso è un ornitorinco. Chi non ha un ornitorinco in casa? Eh, appunto. Il bello è che in un episodio si scopre che praticamente la, la città dove si trovano um, Danceville, è piena di ornitorinchi, perché utilizzano un, un richiamo per ornitorinco e ne arrivano a frotte. Non si sa perché. Il loro ornitorinco è un agente segreto di un'agenzia che usa solo animali l'OSBA, o um, OSBA in italiano organizzazione senza un buon acronimo <ride> che so, sono degli animali che sono distinguibili dagli altri perché portano un fedora e il, lo, lo, il loro compito è bloccare gli scienziati malvagi di cui questa, questa zona sembra essere piena l'area di tre stati il loro, la loro vittima è il dottor Heinz Smith, che parla con un accento atroce doppiato da uno degli, degli autori eh, quella dopo, grazie questo è il rifugio segreto dell'ornitorinco sotto la casa dei ragazzi, <ride> con il, 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 Mo, il maggiore monogram doppiato dall'altro autore. Il bello è che i, i due personaggi, Monogram e Dufesmith, spesso e volentieri non avevano il copione scritto, loro improvvisavano, andavano a braccio. Sapevano che do, dovevano tenere un X di tempo per le battute e quindi addirittura Dufesmith a un certo punto nella quarta stagione perché teoricamente tutta la serie si svolge durante un arco arco temporale di di un'estate lui se ne esce con certo che questa estate è veramente lunga sembrano quattro anni spesso e volentieri vanno vanno in battute meta a far far notare questi dettagli questa è una delle poche serie che ha avuto degli speciali quella dopo il primo speciale con i supereroi Marvel in cui Duffer Smith accidentalmente eh, ruba i poteri a, a, a tutti i supereroi, nel caso di Tony Stark eh, non gli ruba un granché, però gli spegne l'armatura e lui rimane bloccato dentro. e C'è tutta una, una storia per riuscire a riottenere questi, questi poteri con Duffersmith che chiama a raccolta il Teschio Rosso, Modoc, svariati altri che non lo sopportano, ma il Teschio Rosso gli dà credito inizialmente semplicemente perché... Sua sorella ha sposato uno del, del, del pia, pia, pianeta, sì, paese natale di, di, di Smith, un, un assurdo posto che si trova nella zona slava del, dell'Europa, il Drusestein, un, 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 un paese stretto e lungo alimentato da un unico enorme asse ehm, in legno che alimenta tutto quanto tramite delle carrucole, una cosa allucinante. Il secondo speciale è anche meglio, quella dopo grazie allora prima che uscissero Guan loro hanno spiegato chi aveva trovato i piani della morte nera Perry l'ornitorinco rubandoli a uno Star Destroyer con, degli, con una struttura ad uffici sopra comandata da Simon Pegg che doppia l'ufficiale di comando e praticamente riesce a ottenere e lui lui non compare nelle registrazioni perché a un certo punto la, la principessa gliela fa scusa, stiamo registrando, ti metti di lato. <ride> e si scopre, per esempio, che la morte nera è un'invenzione di dartersmirts, un uh, dart di infimo livello perché ha praticamente zero midichloria nel sangue e che mh, l'imperatore gli ha fregato l'idea perché lui inizialmente aveva costruito la morte nera come un oggettino grande così per, per aprire le noci. <ride> <ride> è divertentissimo, per, soprattutto perché ci può... Per esempio la sorella dei due fratelli eh, che cerca di, di beccarli è un ufficiale imperiale, che viene, il cui compito è cercare i calzini neri che fanno pandan con la tenuta di Darveder. Se, se lo potete recuperare è divertentissimo perché ci sono pure i brani cantati. Ah, La serie inizialmente aveva, al quarto episodio diceva, vabbè ci mettiamo una canzone e vediamo come funziona, Picco d'ascolti. Tutte le puntate hanno almeno due canzoni perché sono slot, sono i classici 20 minuti, due slot da 10. Tutte cantate. Gli autori vanno a nozze perché avevano un complessino. <ride> si sono divertiti come scemi. Poi avanti. Allora, la vera sperimentazione. Uh, questa serie eh, Motor City da noi non è arrivata praticamente, uh, il, il plot generale è a Detroit un, uh, un ricastro che ha costruito Deluxe Detroit, cioè un'altra città montata sopra Detroit, doppiato da Mark Hamill perché i pazzi, uh, i pazzi scriteriati li sa far bene, tra l'altro è quel tizio lì in fondo, hanno deciso di togliere tutti i diritti civili alla gente fra cui quella di possedere un'auto e di spostarsi. Lo, sì. <ride> è, però si è creato un piccolo gruppo di resistenza in un rifugio segreto sotto Detroit originale chiamato Motor City una fantasia di Detroit per i nomi la serie ha una grossa commissione di CGI tra l'altro il character design è di Robert Valley uno di quelli che ha lavorato in, con i Gorillas. se vi rendete conto su alcuni caratteri è interessante perché è lo stesso che poi, la serie da noi è arrivata, è durata non è arrivata neanche a una stagione completa, cioè circa 22 episodi è andata maluccio, però visivamente interessante lo stesso autore poi lavorerà quella dopo ha un'altra cosa di cui avete forse sentito parlare 19 episodi ha una trama rispetto al film il che è tanto sì Soprattutto perché praticamente, eh, come poi, alt- eh, è fondamentalmente simile concettualmente, a Rebels, Star Wars Rebels, loro narrano l'organizzazione della ribellione contro Clou. Il protagonista è un programmino giovane giovane che viene addestrato da Tron stesso a impersonarlo per creare panico all'interno della rete. Infatti, lui si spaccia per tronco in più di un'occasione. È interessante perché è una delle po- prime serie con pesante CGI perché serviva per un character design molto diverso da una serie, eh, da una serie Disney Standard, quella dopo. Al punto. Questi, per esempio, sono, sono i vari studi per i personaggi. Uh, forse questo lo conoscete. <ride> è interessante, soprattutto, perché mh, spiega tante cose che nel film, vedevi, secondo film, vedevi e ti chiedevi perché la serie oltretutto sono 19 episodi non è neanche lunghissima peccato perché eh, dal punto di vista visivo è spettacolare ha molto più senso delle invenzioni fatte per la versione live che quanta cgi se la battono pure questa è è pesante e te ne accorgi ci sono delle parti in animazione tradizionale come raccordo ma forse ha più senso questa che l'impostazione visiva data nel film stesso tra l'altro è, tut- è perfettamente recuperabile, io non vi dico dove perché sapete dove cercarla il bar di Caracas, sì poi, Gravity Falls, un altro dei grossi successoni della Disney attuale due semplici stagioni è praticamente il prontuario di tutto ciò di. immaginatevi eh... Allora, a Gravity Falls succede qualsiasi cosa, uh, è una piccola cittadina su uno degli stati della costa pacifica, uh, i, due gemi- i due gemelli Pines, Sì, mi sono reso conto um, preparando queste slide che ho, stavo guardando la serie del Pini, <ride> fondamentalmente. i due gemelli Pines vanno a trovare il prozio Stanford Pines che ha una, mh, un'attività commerciale, fondamentalmente ha un museo del, delle stranezze lui è un truffatore matricolato però a Gravity Falls che è una cittadina abbastanza simpatica dentro un vallone l'ingresso della valle ha la sagoma di un disco volante che si è schiantato poi piccolo spoiler il disco volante c'è davvero ma fosse quella l'unica cosa strana ha solo due stagioni è un unico arco narrativo in cui abbiamo tutto quello che vedete qui C'è un riferimento nella nella trama, a un certo punto nella nella storia Dipper Pines trova un un diario che narra di tutte le cose strane che si trovano nella vallata e comincia una una ricerca. Dice: Ma perché? Ma chi è l'autore? Chi non è l'autore? Non vi dico nulla perché la serie vale la pena di seguirla. E narrano tutto quello che man mano trovano all'interno fra gli ignomi selvatici, tracce, tracce di Saw lungo 12 metri, narrativamente e soprattutto a livello di scrittura di dialogo è divertentissima, perché qualsiasi dettaglio che trovi, a un certo punto ci sarà un episodio che tu ti chiedi ma perché quel personaggio sullo sfondo sta facendo questo? Magari otto episodi dopo capisci che quel personaggio sta facendo, è un riflesso di quello della trama. E ci sono delle trovate divertentissime, tipo loro a un certo punto trovano l'ottavo presidente e mezzo degli Stati Uniti. Un presidente è stato cancellato dalla storia perché è talmente idiota. No, scusa, mm? no, 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 c'è una collezione completa dei presidenti degli di Quel, Allora, ci sono quelli noti e quelli non noti. In questo caso, tipo, era uno che aveva creato una corte suprema di bebè col cilindro. Girava in pantaloni perché lui aveva, fa- aveva fatto un editto contro i, pantalo- contro i pantaloni, quindi girava in bermuda. E cavalcava al contrario, perché tutti sono in grado di cavalcare dritto. E' un episodio abbastanza... si era ibernato dentro il croccante di nocciola, perché ha dimostrato che il croccante di nocciola aveva do- mh, poteva allungare la vita. Recuperatela perché è, è uno sbrago, soprattutto se... Vi burlate di certi complottisti, eh, prendono per il culo, per ogni episodio c'è una singola teoria del complotto che viene demolita in qualche modo. Poi, eh, quella dopo, Altro, per esempio, una, tutte queste serie sono state chiuse per il momento, o, o, o chiuse per pochi ascolti, ma era abbastanza raro sui su canali Disney, o semplicemente perché è finito l'arco narrativo. Questo è eh, Randy Cunningham. Eh, mm, ninja uh, del nono grado scolastico americano praticamente uh, si scopre che questa uh, uh, aspetta come si chiama la cittadina che non me la ricordo mai scusate eh? a ah, Norrisville ci sono, ci, questa è una serie che ha riferimento a Chuck Norris ovunque <ride> a Norrisville uh, è sepolto da 800 anni un antico stregone che nella prima, nella prima stagione viene, uh, viene doppiato da Tim Kerry e questo stregone praticamente viene, viene tenuto lì perché è il classico mega cattivone che distruggerà il mondo, bla bla bla, tutto quello che segue, ogni quattro anni un antico testo, il ninja nomicon, seleziona un ninja che deve bloccare i suoi adepti dal, dal liberarlo. I suoi, attualmente è un certo, come si chiama, perché hanno dei nomi, che in italiano non so come l'abbiano tradotti, perché ho visto poche cose in italiano, ma in originale è il Hannibal McFist, che è un magnate del quattrino locale, previdente qualsiasi cosa prodotta a Norrisville porta i suoi marchi, e sono tutti fan, perché lui è una, una persona magnanima, peccato che stia cercando di conquistare il mondo. No, no. tra l'altro è interessan- interessante il, il design che è molto diverso dal, il car- soprattutto il character design dal, dallo stile Disney classico perché qui hanno, hanno coinvolto non so se vi ricordate una serie come Invader Zim andava su Nickelodeon era, in, itali- in italiano è arrivata malissimo su MTV credo era la storia di, un, di un'invasione alieno una, una razza di invasori alieni che selezionavano il più idiota per mandarlo in posti che non interessavano, quindi Zim viene mandato sulla terra e c'ha questo stile spigoloso interessante soprattutto in animazione rende tantissimo soprattutto nello stile slapstick uh, avanti grazie poi un altro tormentone un altro classico che purtroppo è stato chiuso per far spazio a DuckTales nel prossimo, uh, Wonder Over Yonder di uno degli autori um, Jack McCracken di, era Jack McCracken, sì uh, no, no. lo confondo sempre no oh, craig McCracken. craig McCracken è il padre delle super nonché sposato con la madre dei p- mio mini pony l'ultima versione <ride> è tutta in famiglia praticamente la storia è la storia di wonder che è un non si sa che cosa esattamente sembra uno scopettone col cappello che è questo benefattore che gira col banjo ad, ad aiutare tutti per la galassia grazie a, a Silvia e alla sua cavalcatura sì. il bello della, della è, una, è un, una fantascienza molto sul fantasy perché loro girano galoppando nel vuoto intergalattico dentro una bolla creata con una boccetta tipo le bolle, da, le bolle dei bambini e praticamente in questa galassia loro girano a aiutare le, le, le varie popolazioni perché la galassia pullula di malvagi che hanno una loro classifica che ogni settimana controllano chi ha conquistato più peneti, chi ha, chi ha fatto più cattiverie, c'è, c'è un campionato interno. E la sua vittima preferita è Lord Aether, in italiano Lord Terror, che praticamente è quasi un comprimario. È questo malvagio signore della guerra con un esercito di occhi con con mani e braccia. E è molto sulla commedia. Purtroppo la serie è stata chiusa per far spazio, anche perché produttivamente servivano altre cose. La serie finisce con un un piccolissimo cliffhanger per cui doveva, doveva continuare. Ma esigenze, sapete quando si hanno serie con nomi grossi tipo David Tennant è meglio lasciare fare quelle anche se anche questa, questa, questa è ancora la replica no, se non sbaglio su, sui canali Disney e vale la pena perché sono tutti piccoli episodi la seconda stagione c'è un arco narrativo perché c'è un, un nuovo cattivone che arriva a scalzare tutti gli altri e c'è tutta una storia con Lord Terror che si innamora di questo cattivone che è una donna e c'è addirittura l'episodio musicale My Fair 80 che se dovete vedere solamente pochi episodi, quello è l'episodio in stile Filmation, perché il, il, um, la, le pubbliche relazioni di, di Lord Hater decidono di preparare un filmato per far vedere che lui è grande, e lo fanno in stile Filmation i men del, dell'epoca, con la stessa anima, animazione scarsa, Compresa le scene, dice ma qui non si vede il mio combattimento, eh sì, abbiamo finito, finito i fondi, quindi si vede solamente altri personaggi che dicono ah vedi come, come sta combattendo, è, è, è divertente da questo punto di vista poi eh, andiamo avanti velocemente questo è, un esperi- è un, più che altro un esperimento um, tirando fuori uh, dai vari brand una nuova versione dei, dei sette nani uh, inizialmente rispetto alle altre serie avevano un target molto più giovane però ci sono delle cose divertenti, tipo i cattivi in questa storia, uno dei due è, è il primo ruolo di una certa pesantezza, anche perché è uno dei pochi sani di, men- di mente, non idioti del, della storia, che è, il, um, è, è doppiata da Kelly Osborne, la figlia di Ozzy Osborne, che ha addirittura i brani cantati in alcuni punti. E si chiama il- Ilga Gloom, potete immaginare, che è praticamente in questo regno incantato... O, Stanno cercando di, di scalzare la regina Delightful, già una che si chiama così, e praticamente devono, devono ottenere il controllo della miniera dei sette nani e, 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 e si inventano le cose più assurde, tipo gli squali meccanici di terra, perché giustamente siamo lontani dal mare, però l'idea dello squalo meccanico era carina, quindi vabbè, mettiamoci dei cingoli, il, il tutto, il tutto in, in salsa molto più infantile rispetto agli altri. Questo ancora lo replicano, ma oggettivamente se è beccato un episodio carino siete fortunati. Ah, va. Mm? Serie, perché non non a no, è, è un puro caso purtroppo. Questo, allora, questi sono alcuni fuoriusciti di produzioni di, di Nickelodeon e Cartoon Network. In particolare, attualmente ehm, parecchi che hanno lavorato in serie come regular show per Nickelodeon o per Cartoon Network sono andati a lavorare in Disney, ma è, è un, un puro caso purtroppo. Avanti. Altra serie che questa è ancora in produzione, Penzero, che in italiano, allora, in originale si chiama Penzero Part-Time Hero. In italiano è stato tradotto come Penzero l'Euroavventuriero: come a piattire completamente parte dal presupposto che esiste un'agenzia che si occupa di sostituire gli eroi quando questi sono in difficoltà. Quindi c'è un gruppo di persone che va a sostituire l'eroe facendo il part-time e quindi li, li, li caccia fuori dai guai quando serve. E c'è un film, un, un cinema che ospita questa macchina interdimensionale che spedisce i tre personaggi a sostituire i vari eroi. Esiste anche un'agenzia che recluta malvagi part-time, per la cronaca l'edificio accanto. <ride> sì. Mentre da una parte c'è un cinema con una tizia con un accento slavo allucinante, accanto c'è una tavola calda che nel retro bottega, i tre protagonisti sono tre studenti liceali, i cattivi sono il preside del liceo, una persona buona, 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 infatti fa il minion part-time, e i loro professori di di discipline artistiche, che è il vero cattivo, è il villain part-time. Lui, il il protagonista, Penzero, si ritrova coinvolto semplicemente perché prende il posto dei genitori che come lavoro facevano gli eroi part-time, solo che finiscono in una dimensione da cui non riescono più a uscire e quindi cercano un sostituto e ci va lui. La serie è stata rinnovata per la terza stagione, ha una grafica interessante perché sembra animazione tridimensionale in alcuni punti o meglio, sembra un'evoluzione di quello che si usava inizialmente per South Park tra l'altro il graphic designer adesso è stato perché tutte queste serie vengono utilizzate come prova per vedere se c'è qualcosa di veramente interessante il graphic designer è stato reclutato per fare la serie animata di Tangled Rapunzel che sta per debuttare tra l'altro è una grafica molto simile a questa avanti abbiamo quasi finito ma io ho spillato male altra serie che è stata che è attualmente in produzione e questa è praticamente è la Rincida dei nerd allora eh, è la storia di una principessa star che al suo quattordicesimo compleanno riceve finalmente la bacchetta magica di famiglia in questo mondo incantato di Mew e lei essendo un tantinello irrequieta dà fuoco al castello di famiglia La madre giustamente pensa, ok, sì, mi sta bene, vai sulla terra, vai a studiare sulla terra perché così mi libero di te fondamentalmente. E lei che è tutta questa principessa guerriera carina, simpatica, e finisce in in questa casa, tra l'altro, strezzatina d'occhio al mondo latino, finisce in una casa dei dei coniugi Diaz, perché se sa mai il mercato fa sempre comodo. Sì, Quella, ho evitato di metterla nell'elenco perché sì, Elena di Alavalon è, è un'altra serie tutta in CGI, che è la, la declinazione eh, latino di tutte le principesse montate insieme. <ride> Questa serie se non altro si mantiene un po' più sul, sul paradossale, tipo lei appena arriva a casa da Diaz dice no oh, vi faccio questo regalo e, e gli regala questo stormo, qui ne vedete tre, sono qualcosa tipo una ventina di cagnolini laser. Sì, con questi cani, con gli, vedete da quegli occhi lanciano laser eh, e tutta la storia si, uh, si tratta solo, ci sono alcuni cattivi in, interdimensionali che cercano di fregarle in qualche modo la, la bacchetta, in maniera più o meno... e vengono regolarmente pestati a morte perché ovviamente ehm, lei è un discende eh, da una famiglia di maghi e di, non si vede, terribili guerrieri. Lei che sembra tanto simpatica e carina, fondamentalmente eh, per difendersi più delle volte tira giù mezza ala eh, della sua scuola e altre cose. Marco Diaz, la sua spalla, non interesse romantico perché ci fanno attenzione in tutti i modi e comunque stanno evitando, non si sa nella terza stagione cosa succederà, fa karate e l'aiuta... la cosa, divert- una cosa interessante della versione italiana, che in originale è Stars Against the, versus the Force of Evil, in italiano è diventato Marco e star contro le forze del male, perché sia mai... Eh, non c'è un personaggio maschile in copertina, sia mai. Poi, eh, questa la faremo velocemente, quella dopo, grazie. Eh, questo potete anche dimenticare, ve l'ho messo per completezza, è la storia di un bambino che inventa un eh, cestino per, eh, per il pranzo che ha all'interno una macchina del tempo, la spedisce inavvertitamente nel futuro, dal futuro dei licenziati, ah come facciamo, come glielo rispediamo indietro, alleviamo un verme con eh, del, una barba a, a tenuta di proiettile, la, la conformazione della barba non è un caso, è eh. anche lui è una bella parodia di una certa persona e rispediamolo nel passato perché così aiuterà il bimbo nelle sue avventure temporali. Allora, dal punto di vista grafico è abbastanza orribile. <ride> Le storie sono dimenticabili, però i cani Disney la stanno, stanno spingendo in tutti i modi questa serie, oggettivamente, se la incrociate lasciate perdere. E poi vediamo all'ultima in produzione, Miros Loud, degli stessi autori di, di Finesse e Ferb. Anche questo si basa su, eh, innanzitutto, Minus Murphy è l'ultimo discendente della famiglia dei Murphy, quelli che hanno dato il nome alle leggi. La sua famiglia porta una sfiga allucinante. Lui stesso gira con uno zainetto, con tutto quello che può servire a salvarsi da quello che gli può succedere. Tipo, uh, sequenza, i tre, i tre ragazzi, gli altri due sono de- degli amici, i tre ragazzi si svegliano, uh, lui dice, ah, che su- cosa succede? E succede, ah, mh, mi sono svegliato tranquillamente e ho visto qualcosa che sta succedendo da una camera. Arriva la sequenza con lui: dice, Ah, mi sveglio, non succede niente in camera. In quel momento, piomba un albero dalla finestra, sfondando mezza casa. Ah, ok, adesso è normale. È, è tutto così. Io, oltretutto, il padre è l'ispettore della sicurezza della città perché se resistono a lui, anche in questo caso ci sono due trame differenti. All'interno di questa storia, uh, si sa che nel, nella, nella città dove. Milo è visto come la bestia nera perché dove sta lui succede di tutto, c'è un episodio in cui praticamente per aiutare la loro squadra locale di di rugby eh, lui si mette a fare il tifo per la squadra avversaria, alla squadra avversaria succede di tutto, addirittura esonda un fiume (ride) spazzando via la squadra, a questi livelli e come trama secondaria si scopre che nella città ci sono una serie di agenti temporali che stanno operando per vari motivi fra cui i due ricorrenti sono questi due qui che sono gli autori sempre che sono degli agenti temporali impegnati in una, in una missione importantissima evitare che il pistacchio si estingua regolarmente milo in, come tutte anche in, in uh, fine e Ferbe c'erano delle gag ricorrenti che tornavano in varie declinazioni in tutti gli episodi regolarmente Milo in ogni episodio va a comprare dei pistacchi e a quei pistacchi succede di tutto e tra l'altro con, con la trama degli agenti temporali Milo e altri amici sono appassionati di una serie che va per la maggiore nella città quella dopo il dottor Zoom la storia di un agente temporale un uomo che ha un piede nel passato un piede nel futuro e ogni tanto gira con un pacco perché ha anche un, una mano nel presente è una un leggerissimo riferimento a avete mai sentito parlare di una serie inglese? no e praticamente è una parodia spudurata non si è ancora capito se questo tizio sia un attore o se è davvero un agente temporale perché una delle cose divertenti di, di questa serie è che tante volte quello che viene viene pubblicizzato come ah no ma è una fregatura alla fine poi per una serie serie di di connessioni logiche bizzarre è effettivamente la verità ma nessuno ci crede tra l'altro c'è un episodio in cui loro vanno a una convention del dottor Zoom e io ho rivisto un sacco di gente che conosco in in quelle sequenze sono tutti i costumi allora eh, spero di avervi abbastanza invogliato sono in anticipo, calma Adesso. abbastanza invogliato a, 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 a Milo Smarfi non è ancora edita in Italia si trova in modi che io non vi dico esatto e vale la pena soprattutto almeno per ora sta la prima stagione ancora in produzione però è già funziona bene ah poi c'è una piccola chicca Milo, il protagonista è doppiato da, 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 da Jankovic che canta anche le canzoni perché ci sono le canzoni perché giustamente i due la Disney ha fatto ah ci fate un'altra serie con le canzoni benissimo e hanno chiesto a Werder Jankovic di di doppiare il personaggio principale che praticamente un episodio sì alcune volte non è sempre lui ma sapete Werder Jankovic ci chiede di di fare una canzone stile parodia fondamentalmente credo che ce l'abbia già pronte sì 6, 5 e siamo esattamente nel tempo. Spero che vi sia interessata e mi raccomando, avete sforato, è colpa vostra.
1: Gold Channel Opened. Da oggi potete supportare Fantascientificast anche con Patreon. Perché Patreon? Realizzare questo podcast è un piacere per noi, un momento di svago È un'occasione per parlare di qualcosa che ci appassiona, coinvolgendo una comunità aperta e attiva. Da quando esistiamo, siamo entrati in contatto con molte persone, e l'entusiasmo rispetto a ciò che facciamo ci ha fatto davvero piacere. Fantascientificast è liberamente accessibile e scaricabile gratuitamente da voi ascoltatori. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. L'hosting su Podbean, le licenze SIAE, l'hardware e il software utilizzati comportano costi mensili che attualmente sono coperti dai nostri risparmi personali. Molto liberamente, voi ascoltatori potete contribuire ad alleviare questi costi. Patreon ci dà la possibilità di modulare i livelli di donazione e le milestone rappresentano ciò che potremmo fare con adeguati livelli di finanziamento. Grazie sin d'ora a chi vorrà contribuire tramite l'apposito bottone sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon www.patreon.com. Slash Fantascientificast.
2: Eh, sì. Dunque, eh, il percorso di oggi musica dei film di supereroi all'inizio avevo pensato a un percorso un po' più ampio ma mi sono reso conto che il, il tema era enorme per cui mi concentrerò su Marvel Cinematic Universe ossia sul progetto cinematografico di cui ho parlato ormai negli ultimi anni della Marvel di portare tutti i suoi eroi al cinema in un universo coerente e ben strutturato e' opinione di mh, tutta la critica mh, eh, cinematografica musicale nello specifico che eh, il Mar- se il progetto Marvel cinematografico è molto coerente e <coughs> molto ben organizzato sul fronte musicale non abbiamo avuto la stessa continuità. Vediamo, facendo qualche accenno a che cos'è la musica da film, eh, l'anno scorso ho parlato di John Williams e eh, del ruolo di John Williams nella storia della musica una delle altre pietre miliari della colonna sonora musicale è il tema di superman ossia quindi eh, che composta nel 78 che è indubbiamente conosciuto come il, il tema che presenta il personaggio e che bene o male canticchiato conosciuto non solo da chi è appassionato ma anche da, da, dal grande pubblico come il tema di star wars e molte persone si sono chieste proprio la domanda ma è possibile che eh, non mi ricordi un tema forte del, eh, dei film Marvel ma è possibile che non mi ricordi per esempio qual è il tema di Iron Man o il tema di, uh, un altro, di Thor eh, non, e non li dico a caso poi vi dico perché allora il, eh, uno dei diciamo, un critico Tony Zhu ha messo lì eh, e ha pubblicato su Youtube un video che si chiama The Marvel Symphonic Universe in cui ha esaminato la struttura delle colonne sonore dei film Marvel e ha elaborato una teoria per la quale i problemi che sono legati al mondo delle colonne sonore dei film dei supereroi è essenzialmente che si usa troppa Temporary Music la Temporary Music è quella musica che viene scelta, già composta già realizzata eh, per, per fare da tappeto sonoro e le scene montate in attesa che venga realizzata la colonna sonora principale quindi mh, vediamo molta Temporary Music in tutti i trailer, quasi sempre la musica del trailer non è mai la colonna sonora perché la colonna sonora non è mai pronta ci sono Temporary Music che secondo me sono più belle delle colonne sonore e talvolta rimangono impresse, penso eh, Inter- Interstellar che ha eh, la, la, una degli, uno dei trailer È in realtà la musica di Before Vendetta ma funziona benissimo e forse è uno dei più bei trailer degli ultimi anni questo secondo Tony Zoo, porterebbe però a una scarsa creatività perché nel momento in cui i eh, I musicisti hanno già questo tappeto sonoro predisposto, in qualche modo aderiscono alla stesso, alla, alla stessa, allo stesso mood, alle stesse tonalità, alla crea- perché se quelle musiche erano state scelte perché aderivano in qualche modo alle scene, allora rimangono sullo stesso uh, tono. Esatto, cioè il concetto secondo Zoo, chi fa la colonna sonora, una volta che si trova questo modello in qualche modo aderisce perché più o meno um, viene come influenzato e, e presenta nel, suo, nel video che vi posso, che mi invito a cercare, è lungo, non è oggetto di questo panel, esaminarlo per conto nostro, presenta eh, diversi esempi di temporary music e di risultato finale. C'è stata una risposta interessante a questa teoria di Dan Golding che appunto nel video invece a Theory of Film Music dice ma io non è che sia molto d'accordo perché in, in realtà l'uso della temporary music già, era già in uso da anni per esempio l'esempio più lampante che mi viene in mente è quello di John Williams che lavorò su una versione montata di Star Wars con i pianeti di Holst al posto della sua colonna sonora questo ha influenzato ma sicuramente influenzato in senso positivo comunque perché l'anno scorso ho parlato di come John Williams abbia costruito eh, una una fantastica partitura anche ispirandosi anche avendo come fonte di ispirazione i pianeti quindi secondo Golding il procedimento già esisteva non è questo il problema e ehm, potremmo aggiungere Pub- è anche il pubblico che in realtà vuole un'aderenza a certi stilemi, quindi secondo Golding è il pubblico che eh, secondo le mode del tempo eh, reagisce più o meno a certe colonne sonore e quindi non ha, eh, il, i musicisti fanno, non fanno altro che andare incontro a quello che sono il, il sentore, per esempio c'è tutta la scuola zimmeriana e ci sono tanti amanti di Hans Zimmer, bontà loro, pazienza. Eh, quindi in realtà io aggiungo una domanda che è quella, e se in realtà fossero i tempi stretti, perché se dobbiamo parlare di colonne sonnale in generale è un discorso, ma se parliamo di film Marvel, ricordiamo che adesso la Marvel mette in cantiere due film all'anno, cioè per uscire e addirittura con tre eh, negli prossimi anni. Quindi il problema reale è che forse non, ne, non risentono un parecchio delle, eh, di questi tempi, A questo punto torniamo a raccontare un po' la storia di questi film e vediamo come nascono e magari sentiamo all'occorrenza, non dico tutto, ma qualche brano che può avere delle idee, degli stimoli, qualche brano che spicca, giusto per capire la storia di questi film Marvel. Il primo, l'esordio nel 2008, è un musicista che in realtà conosciamo molto bene, Ramin Javadi, che... eh, ha musicato, appunto, lui è di origine zimmeriana, che eh, prima di, do, anzi in realtà, Scontro a Titani è praticamente coevo. Eh, abbiamo conosciuto poi per Il trono di spade eh, altre serie tv e insomma, in realtà la sua scelta è quella di non aderire ai canoni classici di John Williams ma di mh, inserire molto hard rock, sonorità molto forti, molto metalliche, potremmo dire, tra l'altro, e eh, escludo il discorso di canzoni collegate perché sembra proprio un mondo, però le canzoni ci sono, l'inizio del film per esempio è caratterizzato dai SDC, quindi in realtà più che la colonna sonora che rappresenta il personaggio, in Iron Man abbiamo un mood, una sensazione e non abbiamo in, ne, quasi nessun riferimento. Ha un tema, un personaggio costruito da un punto di vista sonoro. Anche con Hulk dello stesso anno, eh, Craig Armstrong, un musicista che ha lavorato molto con, con Bas Lurman, molto abile in realtà nel mescolare diverse tonalità e diverse, eh, diverse sensazioni, costruisce un tema secondo me interessante dal punto di vista della costruzione sonora sintetizzatori, musiche orientali e c'è un po' di tutto in questo tema una cosa che consiglio vediamo se riesco a passare al ecco. adesso vorrei passare un po' all'ascolto da questo per esempio è interessante ascoltare almeno un brano per capire il, il lavoro che ha fatto No. questo dura poco ecco questo è il lomaggio collegato due brani, l'omaggio alla alla musica del telefilm e gli end credits che poi in realtà riprendono anche il tema iniziale, Eh, perché appunto in questo caso la scelta di Armstrong è interessante perché collega un tema riconosciuto del personaggio, quindi ci racconta chi è, il, la, il tema della serie tv è un tema ricordabile, quindi Armstrong fa un'operazione che è nel sulco della, di, della storia della musica da film, cioè la costruzione del personaggio eh, per eh, raccontarlo ai, agli spettatori. Quindi dopo un paio d'anni di interruzione torna il Marvel Cinematic Universe con John Debney, musicista che aveva lavorato nelle cose più disparate e con le tonalità più disparate. È interessante il lavoro di Debney perché a differenza ehm, del del, del suo predecessore Ravadi riesce a costruire un tema eroico. Non è una colonna sonora particolarmente brillante all'ascolto su, eh, al, al di fuori del, eh, del film, però funziona, il film eh, risulta, si, si armonizza bene, prosegue sul solco del metallo, del rock pesante e allo stesso tempo aggiunge un po' di personalità. Il, film, il risultato è carino, non è eccezionale, non, non, non ha una profondità tale eh, da De essere ricordato però eh, vale la pena dire che comunque c'è un tentativo di andare oltre la mu- il tappeto sonoro il vero, ehm, il vero eh, esordio per me del, della musica del Marvel Cinematic Universe e il vero ritorno a temi, eh, temi eroistici c'è con Alan Silvestri, musicista che chiunque conosca il mondo del cinema e del colonne sonore conoscerà benissimo, Ritorno al futuro, ha lavorato con Zemeckis, eh, più di recente ancora eh, Van Helsing, un autore eh, di, di appartenente a quel solco di autori classici che eh, conosciamo da Williams, eh, Gold, Goldsmith e così via. Ed è qui che sicuramente c'è il risultato uno dei risultati migliori uno dei contributi migliori al Marvel Cinematic Universe che purtroppo minuti, questi sono gli end credits dico purtroppo non sono presenti nel cd della colonna sonora, sono uno dei brani più interessanti però riprendono quello che è il tema principale Alan Silvestri proprio da, come autore riprende eh, le marce militari degli anni, degli, eh, della tradizione militare, eh, realizza una colonna sonora che racconta il periodo storico, racconta gli anni 40, la guerra, l'enfasi intorno alla figura di Captain America, eh, realizza un tema molto interessante che non vi faccio ascoltare che è una canzoncina che eh, è la canzoncina pubblicitaria con cui il personaggio viene lanciato dal film come esponente della propaganda bellica. Eh, riprende bene o male questo tema, eh, però appunto non, eh, non ve lo faccio ascoltare per non perdere altro tempo, perché se no qua mi ammazzano. <ride> il... eh, se vogliamo, però non è visibile. No, proprio l'inizio, giusto per... Però è comunque... Secondi bastano, eh, ma è molto interessante perché appunto la storia del film è quella dell'eroe che viene iniziato, uni, un, in, utilizzato inizialmente solo per propaganda. Questa canzoncina deliziosa dal mio punto di vista è l'esempio di come Silvestri entri perfettamente nel mood del film e realizzi qualcosa che resti a livello uh, di testa. Infatti il tema poi. Non tanto questo ma il tema che abbiamo ascoltato di Captain America è quello che tornerà nei vari film Marvel nelle scene in cui appare il capitano con la tecnica del leitmotiv wagneriano che eh, è poco usata nei film Marvel se no appunto per alcuni temi che ricordano i personaggi. Il successore, cioè il successivo film del Marvel Cinematic Universe è scritto da Patrick Doyle, la colonna sonora, collaboratore di lunga data del regista Kenneth Branagh, che ha scritto anche altre colonne sonore del genere sci-fi e che scriverà ancora, che però realizza un tema in cui non c'è un tema di Thor, non c'è un tema principale, c'è molto, molto rumore, molto fragore, molte, mo, molta gran cassa, un grande uso dei fiati, però obiettivamente è proprio un tema in colore che nel momento in cui si stacca, si ascolta fuori, niente, non, non, non si riesce a ricordare, non racconta le scene si collega abbastanza bene al film, il film risulta eh, risulta quel classico tappeto sonoro che l'autore ha realizzato per per ottemperare al suo contratto ma non merita secondo me attenzione. Il successore... Eh, questo sarebbe, questo è un altro ma in realtà ha fatto un contratto nelle diretti altri, quindi eh, Cenerentola per esempio che che qua eh, nella slide è un altro film del contratto di Branagh per cui ha un contratto con Disney per dirigere non so, un meno un film ogni tot eh, quindi è un regista sotto contratto di Disney a tutti gli effetti 2012 torna Alan Silvestri che aveva già lavorato bene con eh, Captain America e anche qui eh, e con una sonora da tenere sott'occhio e da ascoltare bene, soprattutto per un paio di temi. Questo è il tema di HeliCarrier, ossia la scena in cui la base dello Shield, la base sottomarina dello Shield emerge dalle acque e si rivela essere una portaerei che è poi è anche capace di volare. Scena, cioè questo, questo tema comincia lento, ha un ottimo uso degli strumenti di accordo, dei violini e poi attacca con, il, con i fiati e le grancasse questo te s- collegato alla scena è stato un effetto straordinario, mh, di grande impatto visivo ed emozionale, perché è la scena che p- è il tema che poi vedremo ogni volta che vedremo le basi dello shield, che vedremo le- i carrier anche nei film successivi. È un tema che racconta la meraviglia del, e che dà secondo me lo stupore di vedersi davanti questo colosso uh, che stupisce inizialmente i personaggi e anche gli spettatori. Eh, secondo me è uno dei, mi- dei migliori esempi di musica del Marvel Cinematic Universe insieme all'altro tema che, eh, adesso di cui andiamo ad ascoltare un, pezzett- un altro pezzo. cioè questo è il tema degli Avengers, ed è il tema che rimarrà in qualunque altra interpretazione, in qualunque altro film in cui, che vedrà gli Avengers come squadra, il mom- in ogni momento clou in cui la squadra si riunirà sarà sempre quello. Quindi eh, quando ascoltiamo il brano nella, uh, al di fuori ricordiamo la scena, ricordiamo il momento topico, ricordiamo. L- e, 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 oltre a ricordare quindi l'emozione provata, abbiamo il racconto del film al di fuori della, eh, de, 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 dell'immagine. Quindi Silvestri realizza un'opera che è ascoltabile e racconta il film. È un peccato che nessuna delle colonne sonore del Marvel Cinematic Universe, soprattutto di queste che secondo me sono più aderenti ai film, eh, sia stata pubblicata nella versione integrale, ossia con tutta la partitura eh, come per esempio quelle di John Williams che sono la partitura completa che quindi... A proprio la scansione delle scene eh, nessuno degli lp è stato costruito così sono tutte selezioni di un'ora dei brani eh, meritano comunque alcune di loro appunto di essere ascoltate come queste di silvestri nel, eh, nella fase 2 del marvel cinematic universe brian tyler debutta nel marvel cinematic eh, con una colonna sonora Diciamo graziosa, potrete finire, non ben costruita, eh, in cui tema fi- finale, You can, dig it, can You Dig it, è una rimescolanza dei temi anche del poliziotesco all'italiana, dei film di exploitation e eh, delle sonorità dei film action. Il regista era eh, Shane Black, autore di L'Arma Letale e di altre colonne diciamo, di film eh, action anni 80 Il lavoro di Tyler riprende i temi del, di Debney del secondo film e costruisce dei end title molto carini, molto lunghi e soprattutto nella parte finale secondo me orecchiabili, eh, per brevità ve li ometto, mer- meritano comunque una citazione per il tentativo di eh, raccontare il mood del film, cioè appunto la, la, il fatto che il film abbia questa componente ironica e autoronica. Altra colonna sonora dimenticabile è quella di Tyler per per Thor. Thor non ha avuto proprio fortuna con, eh, con le colonne sonore. Nessuno dei due film, ancora non so con Ragnarok che uscirà quest'anno, però nessuno dei film per ora usciti con Thor hanno quel tema, quel, quel momento in cui Thor in qualche modo: il momento Thor lo potrei definire, il momento in cui il personaggio entra in scena e sappiamo che è lui. Non c'è neanche un tema di Loki, quindi è proprio un, Sono proprio dei film. Non c'è un tema per Odino, eppure si prestava benissimo, pensiamo com, come la traduzione norrena. La tradizione norrena si è, uh, abbia personaggi forti eppure nessun musicista ha tentato di raccontare i film in questo modo il, marvel, il film um, della mar questo film di thor ha una interessante uh, ricaduta dal punto di vista marvel uh, ossia che eccolo qua Abbiamo sentito prima. Questo è, eh, non l'ho messo col video, eh, ma è il teaser iniziale che per un paio di, di anni ha accompagnato i film Marvel all'inizio. cioè la sigla iniziale, il logo con eh, i fumetti che scorrono. E questa, appunto, è l'unica invenzione. In, eh, l'unico apporto eh, che secondo me merita la menzione di Thor dell'Ark World è che questo tema, che inizialmente nasce per raccontare Thor, invece viene dirottato per raccontare l'intero Marvel Cinematic Universe. Non, è, non diventa il tema di Thor per scelte produttive diventa il tema di tutto l'MCU per per poco in realtà per un paio di di anni non per tutto perché poi vedremo più avanti che questa cosa viene abbandonata e il logo viene persino cambiato un altro punto veramente basso delle colonne sonore Marvel è Winter Soldier che Anche lì, Henry Jackman è un altro della Zimmer Factory, eh, forse si è capito che io non sono un fan di Hans Zimmer, eh, però ehm, niente, non, non ricor- gli unici momenti interessanti di questa corona sonora è quando riprende il tema di Silvestri per dovere contrattuale o comunque perché... È riconoscibile nel personaggio. Tenta anche un tema del Winter Soldier molto elettronico, fatto di, di, di quasi disturbante, ma non, non ha niente di, di accattivante. Il Project Insight, quello che cito come brano finale, come brano eventualmente ascoltabile. È un brano che in realtà riprende un po' il tema delle Recarrier, quindi anche lì eh, Jackman, interessante cioè, professionista, si limita a fare il compitino. E gli unici momenti memorabili sono quelli in cui riprende le cose fatte da Silvestri prima. Silvestri, che non lavorerà più dopo, dopo i film di Captain America degli Avengers, non lavorerà pur, più troppo più con, il Marvel, con la Marvel per divergenze creative, perché avrebbe dovuto dirigere eh, le colonne sonore anche di altri film di Captain America Tyler Bates realizza per Guardiani della Galassia un'altra colonna sonora eroica, enfatica un tappeto sonoro interessante che però non riesce a rivaleggiare con la la, la musica le le, le canzoni scelte per accompagnare il film, tant'è che di Guardiani della Galassia tutti si ricordano le canzoni ma non non la colonna sonora Eh, in stile bene o male in stile William Siano ma anche lì non senza particolare colore per il ritorno degli Avengers appunto, abbiamo detto Silvestri non è più della partita addirittura abbiamo due professionisti perché Brian Tyler comincia a realizzare la partitura e realizza una partitura più o meno compiuta Il, il film viene rimontato pesantemente a un certo punto della sua lavorazione perché alla Marvel per come era fatto non piaceva e eh, viene affiancato Danny Elfman, che è autore del tema di Batman degli anni Ottanta, autore anche del tema di Hulk, dei Simpson, un autore che è capace di realizzare temi uh, compiuti, temi che ricordano i personaggi, ma lavora in tempi strettissimi. Il problema che ho detto all'inizio, in poco meno di tre settimane compone un'ora di musica. Adesso non è che, ci voglia, uh, non, non è che cioè, si compone un'ora di musica così e quindi eh, ci sono due temi, il tema di Ultron e il tema, i, i temi di Elfman che si compenetrano nel film e anche lì gli unici momenti che io ricordo con piacere di questo film sono quelli in cui Elfman furbamente riprende i temi di Alan Silvestri il tema degli Avengers, il tema di Captain America quindi comunque alla fine eh, nella montagna c'è due autori eh, Josh Whedon eh, partorisce un po' il topolino del Marvel Cinematic Universe perché anche il film stesso eh, risulta un po' altalenante e il risultato finale è conseguenza anche sul fronte musicale non meritevole di particolare attenzione. Christophe Beck, autore invece di eh, opere di, di, di commedie o di autore in forza alla Disney, nel 2015 debutta nel Marvel Cinematic Universe, e per ora con unico, questo unico film, con una colonna sonora invece molto molto carina, molto interessante perché eh, rientra. Riesce a ispirarsi agli Ace movie o ai film d'azione degli anni 70, riprende con molta intelligenza per esempio temi come quello di Mission Impossible di, di um, Lalo Schirffin, non so quanta è la pronuncia mia. E, um, Fa, uno, quindi, eh, fa entrare i personaggi nell'idea del film, della de, de, de 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 trama con, de, del congegno, che è tipico appunto del Mission Impossible anni 60 o di tutti i film eh, che raccontano storie, i cosiddetti Ace Movie, cioè storie in cui c'è un grande piano per organizzare una rapina o un'invasione, in questo, come nel film Ant-Man, un'invasione delle industrie che una volta furono di Hank Pym. Il, tema, ehm, che, il lavoro che fa è anche quello di riprendere per esempio all'interno della sua partitura il tema del, il, del volo del calabrone ripreso addirittura in un brano della colonna sonora che eh, come nome si chiama The Fight of the Bumblebee invece di The Flight of the Bumblebee quindi mh, interessante eh, come sonorità e meritevole di, di, di un, anche un minimo ascolto Secondo me è una delle migliori colonne sonore del Marvel Cinematic Universe. Da un film che eh, era sotto, considerato anche sottotono, preso sotto gamba, un personaggio di cui, su cui molti ironizzavano, alla fine sia il film sia la colonna sonora sono tra i migliori prodotti di, questa, di questo brand che ormai tra poco farà dieci anni e quindi anche una colonna sonora che consiglio all'ascolto anche per brani ehm, qui si sente meno però per esempio c'è proprio un brano che ricorda molto nella sua frenesia il volo del calabrone non è appunto il brano che ho citato che lo cita solo a livello di, no, di, t, di testo mentre il, in alcuni brani c'è proprio la partitura frenetica del calabrone. D'altra parte, l'attacco alle formiche si presta molto. I sciami di formiche che vagano in, nel film. Henry Jackman, l'autore del misfatto di Captain America Winter Soldier e di altri misfatti, è, eh, torna perché comunque è un autore che garantisce la, i tempi di consegna in Civil War, altro film che campa di rendita solo sui temi di Silvestri e su, in questo caso anche sul tema del Winter Soldier di, dello stesso Harry Jackman. Niente di, di, di memorabile, non c'è un tema su Spider-Man per esempio che, che si prestava come occasione. Sappiamo che il tema di Spider-Man di Harry Helpman è un tema che anche lì rende riconoscibile il personaggio, eh, quello quando diciamo dei film Sony. Eh, invece qui non è stato fatto neanche un tentativo di raccontare i personaggi in, eh, in mo- in, in, nel modo creativo che conosciamo per le colonne sonore quindi un risultato mediocre per il film un film che ha pure un certo livello di spettacolarità non è eh, neanche io, tra i miei preferiti però la col- penalizzatissimo sul fronte della colonna sonora l'ultimo film del, del Marvel Cinematic Universe finora uscito vede un grande professionista, Michael Giacchino, che conosciamo per Incredibles, ha organizzato Star Trek, adesso vedrei, abbiamo visto anche in Rogue One, che però anche lì lavora in tempi, non, in tempi abbastanza stretti, gli danno il film più o meno quasi a ridosso delle scadenze e non, 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 non riesce a uscire da, da schemi ripetitivi da, da situazioni in cui non, in qualche modo non riprende anche se stesso sia il lavoro che ha fatto per Incredibles che Star Trek quindi alla fine anche se sentiamo un attimo l'esordio non è una colonna sonora che in, si possa dire resti nella storia o racconti bene i personaggi tema il tema di Otto Strange, praticamente è riarrangiato in tutti i modi in tutto il film, in versione psichedelica, in versione più o meno rock, in qualunque versione possibile per cercare di eh, sfruttare al, minimo, al massimo i tempi minimi di lavorazione. E poi in realtà in altri brani, eh, per esempio con l'orchestrazione simile a quella, di, a quella classica, sembra ricordare i temi di Star Trek, cioè non ha una personalità eh, secondo me spiccatissima. Eh, l'ho, l'ho fatto ascoltare come ultimo esempio. Adesso, poi, eh, il futuro del Marvel Cinematic Universe non lo sappiamo come sarà dal punto di vista sonoro. Quello che potrei dire è che una cosa interessante è che, non so se ci avete fatto caso, ho fatto ascoltare un minuto delle colonne sonore. E in realtà, se si ascolta bene la musica, le musiche Marvel, ma anche molta, molta musica da film recente. I moduli da un minuto sembrano ripetiti, sono i moduli comunque eh, ripetitivi, temporali. Un problema della costruzione della colonna sonora come realizzata adesso è legato a come i film vengono realizzati rispetto a come vengono realizzati in passato. Una, um, diciamo, ai tempi di John Williams, per capirci, John Willi- a John Williams fu presentato un film montato di due ore quindi il montato più o meno definitivo su cui lui ha realizzato la partitura guardando il film con l'orchestra davanti al film. Ora questo metodo di lavorazione non si usa quasi più, anzi direi che non si usa proprio più. Lo stesso Williams non ha, non ha potuto farlo nella colonna sonora dell'ultimo Star Wars perché eh, il col digitale le scene vengono montate, rimontate, vengono riassemblate, lavorate in post produzione e cambiate e anche i ritmi musicali vengono cambiati. Quindi il risultato è che servono moduli musicali che possibilmente vengano eh, anche cambiati di posto e che abbiano un inizio e una fine che si possa raccordare al, ad altri moduli il risultato quindi è che eh, un po' come avviene nel mondo dei videogame in cui se, 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 se giochiamo per due o tre ore ascoltiamo una musica che sembra continua perché in realtà è la ripetizione continua di uno schema e questo modo di lavorazione è nato col cinema digitale, con i tempi di lavorazione che ormai sono, potrei dire, a spirale. Montaggio, post-produzione avvengono quasi in contemporanea e anche il lavoro della colonna sonora molte volte è fatto in questa maniera. La colonna sonora stessa, anche se composta dopo, alcune volte è predisposta a essere rimontata, a essere eh, presa a pezzi, a blocchi, in maniera tale tale che il regista possa, se cambia il montaggio, anche alla fine, perché a differenza del passato ormai eh, il, il montaggio dei film certe volte è praticamente a ridosso anche della prima avviene uno screening una, che, che è negativo per i fan cinque giorni prima dell'uscita del film il film viene rimontato perché eh, i risultati non hanno soddisfatto e anche la colonna sonora deve di conseguenza cambiare non possiamo ascoltare un intero brano di colonna sonora anzi un intero disco per cogliere questi, questi aspetti però questi aspetti esistono e purtroppo eh, fanno anche parte dei problemi per cui eh, Tony Zoo e Dan Golding che ho citato all'inizio hanno discusso diciamo in maniera virtuale nel senso che hanno pubblicato eh, questi video sul problema delle colonne sonore riguardano in generale non solo la Marvel ma anche la colonna sonora per come adesso nel mondo dei film blockbuster i riferimenti appunto ve li ho dati poi ci sono le mh, le, 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 i richiami su internet c'è appunto Dan Golding e, e Tony Zu sono dei video allo ah, stesso Golding eh, e Zu hanno pubblicato altri video con altri esempi ad, uh, sulle loro teorie e quindi comunque il materiale, poi l'ascolto eh, eh, è consigliato appunto di quello che ho detto ma anche in generale per chiunque eh, sia fan e eh, questo diciamo è, anzi benissimo, sono riuscito finalmente a... <ride> a non sforare se qualcuno ha delle domande a questo punto c'è spazio Beh, i, registi, eh, I film Marvel sono insieme film di produzione e film registici, ma con una, potrei dire, eh, autonomia dei registi su alcune parti del, del film. Il eh, problema fi, de, della Marvel quindi è che eh, c'è da tenersi a una trama generale, a delle situazioni, a, un, a una coerenza narrativa. I registi hanno libertà su quali professionisti scegliere per i loro film. Molte volte mh, quindi è il regista stesso che, per esempio, abbiamo visto Branagh che si è affidato al suo musicista preferito. Eh, alcuni sono in forza alla Disney in quanto tali e vengono chiamati di volta in volta perché disponibili. Quindi, eh, appunto, come Jackman, come Brian Tyler, perché fanno comunque parte di quella. Quindi, sono i registi che di volta in volta li scelgono e alcune volte li scelgono tortocollo, cioè è disponibile lui e allora lavoriamo con questo. Per esempio, il caso di Elfman. Eh, di Tyler è stato questo Tyler ha lavorato con, ehm, con Josh Whedon perché eh, in realtà Whedon non poteva più lavorare con Silvestri che proprio eh, in qualche modo ha contestato le tempistiche, i modi di lavorare quei modi che ho detto per cui il film montato non si può avere per tempo e quindi ha mollato la collaborazione, quindi la disponibilità ormai i musicisti di colonne sonore vivono cioè, con tempi strettissimi e con impegni serrati per uscire dalla Marvel il caso di Michael Giacchino eh, che ho citato per Doctor Strange è tornato emblematico per Star Wars Rogue One Michael Giacchino ha composto anche lui in un mese la colonna sonora di Rogue One dopo che il film interamente montato e proposto ai dirigenti della della Disney era stato rigettato eh, Gareth Edwards avrebbe voluto lavorare con Giacchino quindi esercitare la sua autonomia eh, con Giacchino eh, eh, il, il musicista definito inizialmente che era in questo momento ho un vuoto il francese il musicista, anche un musicista premio Oscar proprio il vuoto mentale <ride> designato per Rogue One ne abbiamo anche parlato in radio di, del, però è stato costretto a prendere Giacchino disponibile in quel momento che ha lavorato in tempi strettissimi quindi c'è da un lato un'autonomia, produ- una un ritorno alla produzione che valuta il film per la sua commerciabilità e questo rimpallo può generare queste situazioni di crisi e per cui si è costretti a lavorare con uno o con l'altro. Spero di aver risposto.
1: Ci sono altre domande? L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel. Settimo simbolo inserito nel computer. Blocco 1 pronto. Blocco 1 posizionato.
0: Potenza erogata 23%.